0: Bienvenido al podcast de la Fundación Toro de Lidia. ¿Hablamos de tauromaquia,
1: Toros y rock, un podcast de la Fundación del Toro de Lidia, con Roberto Blanco, José Luis Cuevas, Rufino Gomera y Lolo Muñoz. protagoniza en 1963 la comedia musical Fan in Acapulco, conocida en España como el ídolo de Acapulco, para la que interpreta este The Bullfighter was a lady, el torero era una dama. Elvis Presley, vestido de charro y ondeando un capote a la Verónica, canta la historia del toro Pedro, que se enamora perdidamente de una torera, hasta perder la cabeza de forma literal por ella. Sin embargo, Elvis, el primer artista de rock global, no pudo rodar esta película en México, ya que estaba vetado desde 1957, cuando el cantante no accedió a cantar en el cumpleaños de la hija de un magnate. Este, enfurecido... Filtró a los medios que Elvis despreciaba a las mujeres mexicanas. Dio igual el desmentido de Presley. El rumor creció y como represalia se prohibió radiar sus canciones y exhibir sus películas. Incluso se organizó una quema de sus discos en el Zócalo. Ni el Rey estaba exento de la censura y este veto no se levantó hasta
2: 1971.
1: El rock and roll es un género musical... ...nacido en las clases populares del sur profundo de Estados Unidos... ...que contra todo pronóstico... ...prendió en la juventud de medio mundo... ...por su carácter contestatario y su estética rebelde. Estos músicos no aceptaban las convenciones sociales... ...y desafiaron con sus canciones los cánones culturales de la época. ¿Guarda alguna similitud este espíritu rockero con el sentir taurino actual?
3: El blues, el soul, el gospel...
1: Rufino
4: Gomera.
3: Todo eso se mezcla, el country...
1: Aficionado a los toros, rockero
4: y periodista.
3: Y sale el, el, el rock, ¿no? Entonces eh, es una cosa que viene de la calle, de, de, de la cultura del pueblo. Y el toreo es eso también. El toreo es eh, la conquista de, de una, eh, bueno, una actividad que era solamente reservada para los nobles y dicen los de a pie, oye, ¿no? nosotros queremos eh, enfrentarnos al toro. Igual que hay estilos en el toreo más, a lo mejor más profundos, otros más... Roberto Blanco. Más estéticos, más... Banderillero y batería. Eh, de relax, toreo más, más relajado, que pueden ir acompañado de una música más, más relajante también, vaga la redundancia. Sí que encuentro pues, pues en el rock eh, concretamente, que es lo que, nos, lo que nos atañe, pues esa fuerza, eh, esa profundidad, eh, no exenta de pasión, ¿no? de, de liberación, incluso de salvajismo. ¿no? En
1: la corte, junto al rey, ...pronto se encumbraron cuatro muchachos de Liverpool. Los Beatles dieron sus únicos conciertos... ...en España en las ventas... ...y la Monumental de Barcelona en julio de
2: 1965.
1: Los guiños a la cultura española... ...por parte del cuarteto durante su breve visita... ...fueron continuos. Para el concierto de las ventas... ...John Lennon apareció con sombrero cordobés en la escalinata de descenso del avión en Barcelona, lucían monteras, barretinas, que se quitaron para saludar al público. Y hubo tiempo incluso para una sesión de fotos de los fabulosos cuatro, vestidos de luces. Se hospedaron en el madrileño Hotel Fénix de la Plaza Colón y en la rueda de prensa les preguntaron a unos atónitos Beatles ...con qué frecuencia se cortaban el pelo... ...y qué opinaban sobre el cordobés... ...de hecho, el torero llegó a visitar el hotel... ...pero el encuentro no se pudo producir... ...porque ellos estaban durmiendo... ...la
5: recepción que se les hace en Madrid... ...no es apoteósica... ...pero en el aeropuerto... ...se ha concentrado una juventud curiosa y alegre... ...hay muchos fotógrafos y operadores... ...en la rueda de prensa que se celebra en el hotel... ...donde se hospedan... ...los objetivos apuntan principalmente... ...sobre los tocados capilares... En Madrid se les depara también la ocasión de firmar con sus nombres en los toneles de vino de Jerez. Hacen ensayos con la Venencia y para ser la primera vez no está del todo mal. Y ahora la lección del profesional. tan con gusto el canto español que se ha impuesto en el mundo con el nombre de Sherry. La actuación musical está anunciada en la Plaza de Toros, donde salta a la vista que no hay un lleno. Junto al bullidor elemento joven hay familias tranquilas y señores con barba, representantes del servicio doméstico y muchachas nerviosas de las llamadas fans. Y en el estribo de la barrera, la familia completa con el nene. No faltan espectadoras impacientes que ya marcan el ritmo antes de que aparezcan los Beatles en el escenario. Por fin salen los melenudos al tablado. Alguno lleva sombrero ancho. Es una concesión al ambiente. He aquí... ...un fragmento de su actuación... ...y algunas fases de la reacción del público. Los Beatles pasaron por Madrid... ...sin demasiada pena... ...ni demasiada gloria. Yes, it is,
2: true. Yes, it is,
1: true. Las entradas del concierto... ...se pusieron a un precio desorbitado... ...lo que unido al fuerte despliegue policial... ...tanto dentro como fuera de la plaza... ...deslució el espectáculo en Madrid... ...así lo recordaba... ...al cabo de unos años... ...Paul McCartney.
4: La gente que de verdad quería ver el concierto... ...era la gente pobre... Y estaba fuera de la plaza de toros. Dentro estaba la gente rica. No disfrutamos mucho. En aquel concierto nos habría gustado más tocar para la gente de fuera.
1: La prensa escrita, mediatizada por la voluntad del régimen, menospreció la actuación de los Beatles. De esta manera lo contaba una crónica de la época.
4: A las 9 menos 10, estos famosos melenudos no habían llegado a la plaza de toros en las que tenían prevista la entrada por la puerta de cuadrillas y donde se habían concentrado 2.000 jóvenes de los llamados fans, despreciando las actuaciones de otros grupos musicales del espectáculo para ver de cerca a los escarabajos. La expectación apenas alcanza el entusiasmo que provoca la actuación de cualquier estrella de cine o de los toros. Fueron momentos electrizantes de locura en algo extraño y nuevo para la juventud española que captó el influjo de los Beatles, pero no con la pasión de otros países. El espectáculo fue eso, espectáculo de histerismo colectivo donde mil personas chillaban y gesticulaban a la vez cuando los famosos escarabajos, vestidos pulcramente de negro de la cabeza a los pies, hacían sonar su guitarra eléctrica de forma terrible. Sus sonidos como lamentos, fueron coreados una y otra vez con un griterío ensordecedor.
1: El historiador y musicólogo Javier de Castro, discrepa en esta entrevista, concedida al Instituto Cervantes de Leeds, ...sobre el impacto que tuvo la presencia de los Beatles en España.
0: Pese
6: a todo, eh, aunque la, la prensa también a posteriori dijo que no, no había pasado, que fue, bueno, que fue un fracaso, que no fuera lo que la gente se esperaba, etc., es falso. O sea, los Beatles ya habían empezado a anidar, en, eh, habían empezado, a, digamos, un poco a, a, a meterse en lo que sería el, el pensamiento, sobre todo la juventud, y empezaron a causar influencia. De un, de un golpetazo se pasó de la, de la España del twist, y, del, y de un rock así muy light like, a, la, a, la, a, la, a la España de los Beatles de la modernidad. Los Beatles salieron en todo tipo de publicaciones religiosas, deportivas, eh, taurinas, en fin, fue imparable. Y entonces, como fue imparable,
3: eh, pues eh, se puede decir que los Beatles se triunfaron.
2: La la bla bla bla
1: bla 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 la, la, la. For me. For he. For she. For you. For we. For thee. For who. For, For everybody. everybody. La por poner un ejemplo, cuatro años más tarde, en 1969, Concha Velasco, Tony LeBlanc, Alfredo Landa y Manolo Gómez Burr protagonizaron la película Una vez al año ser hippie no hace daño, en la que forman un grupo ficticio, los hippies loyas, originario, qué casualidad, de Liverpool. Este psicodélico tema Love, Love, Love está extraído del film.
2: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla,
1: bla. Los Beatles inauguraron los espectáculos musicales de grandes bandas de rock en Cosos Taurinos, que se celebran a día de hoy, porque la plaza sigue siendo ese espacio de encuentro, abierto a cualquier manifestación artística, ya sea ópera, música clásica o zarzuela, y a cualquier público, provenga de donde provenga. ...de esta forma recordad del mítico concierto... ...que ofreció Miguel Ríos... ...en la Plaza de Toros de Valencia en 1982... ...Deep Purple tocó en la Plaza de Toros de Estepona en 2008... ...El Monster of Rock de 1992 en la Monumental de Barcelona... ...Aerosmith pisó la Plaza de Misericordia de Zaragoza en 1994... ...Kiss actuó en la Plaza de Toros de Córdoba en el 2018... Radiohead en Bilbao en el 2001... Los Ramones y Nacha Pop en Vistalegre en 1980. Marea en la Plaza de Toros de Toledo en el 2019. Y el legendario concierto de ACDC en 1996, que suena entre estas líneas, fue en Las Ventas. Por citar algunos conciertos históricos y recientes que han albergado distintas plazas españolas. Joaquín Sabina definía así el sonido de una plaza de toros a Juan José Millás en una entrevista concedida a Canal Plus.
7: Es una cosa curiosa que, es, que, que sabe poca gente. Yo solo he oído a Los Guiris, a Manofre, a Dair Street. Es un lugar perfecto de acústica porque es primero mmm, está la lunita por ahí, son noches de verano. Luego hay gente sentada en las gradas, que funciona como un anfiteatro. Y gente de pie los folloneros delante ¿no? y los técnicos como están muy acostumbrados le tienen es como si tocaras todos los días en el mismo sitio porque una plaza de todos es parecida aquí en granada y en Tarragón
1: Permitidme un paréntesis, porque si bien Miguel Bosé, de quien escuchamos uno de sus primeros trabajos titulado Metrópolis, no entra en la categoría de rockero, nos sirve para entrelazar la historia de la música y del toreo, representado por su padre, el gran Luis Miguel Dominguín. Y
0: en la escuela me decían, bueno, ¿y a ti qué, qué impresión te hace tener un padre torero? ¿no? Sobre todo los extranjeros, que torero, bueno, pues, o sea, torero es el típico mito español, etcétera. Y yo no sabía lo que contestarles y realmente descubrí que era como mirar a Superman, ¿no? Le faltaba la capa, la capa me tenía la aquí detrás. La tenía. <risa> un... Delante. Y mi padre se lo le, se le puede querer como se puede querer a un dios mitológico. O como yo he querido a los Beatles, o a los Rolling Stones, o a Jim Morrison. Es decir, una persona que para mí era como un mito mucho más distante, ¿no?
1: ¿Podemos trazar ciertas semejanzas entre ambos artistas, la estrella del rock, ¿Y la figura del toreo?
3: La comparación entre el torero y el, y el rockero. Porque eh, al final un torero tiene que ser egocéntrico. O sea, tiene que ser, eh, pues, yo no te voy a decir chulo, ¿no? Pero pero tiene que tener pues mucho amor propio, tiene que tener esa pues, sí, esa chulería, ¿no? Porque es el que se está jugando el pellejo delante del toro. Y el vocalista de la banda, pues, al final, aunque tenga banda, pues es el que se juega al pellejo y si desafina a la gente se va a fijar en él, si la banda está tocando mal se va a fijar en él y, y cuando tiene esos días malos pues tiene como el torero a la cuadrilla.
1: Otro nexo que relaciona el rock con la tauromaquia es la muerte, porque en este ritual de enorme potencia estética, un hombre se juega a la vida por matar a un animal al que se le atribuyen toda una serie de cualidades sobrenaturales. La fina línea que separa la puerta grande y el luto, en ocasiones, acaba en tragedia. Las muertes de Manolete, Paquirri o El Gillo conmocionaron a la sociedad española como si de estrellas de rock se tratase. Ambas son profesiones parecidas al funambulismo.
3: Hombre, ¿qué rockero eh, sería uno que no, a, que no se van a gloria de haber estado a, a, al borde de la muerte? ...cinco o seis veces en su vida,
1: ¿no? Con la diferencia de que el torero no está... ...cinco o seis veces al borde de la muerte... ...sino cada tarde.
0: Bueno, es, es como dominar un toro, en efecto... ...y yo siempre digo que... ...lo que más he heredado de mi padre... ...gracias a Dios ha sido el torero... ...esa es la cosa más importante que, que, que él me ha dado... ...en el sentido de que... ...cuando tú sales a... ...a un, a un escenario... ...tienes que saber templar la gente tienes que agarrar las riendas y con todas esas vibraciones y esa fuerza que te manda el público eh, transformarlas y volvérselas a mandar otra vez en energía positiva
1: El dictador Francisco Franco muere en la cama en 1975 y los años 80, los años de la movida, supusieron la apertura hacia la modernidad política, social y cultural de una España que se desmelenó sin prejuicios, ávida por probar y experimentarlo todo.
3: Que eso, que eso pasaba. Decía Urrutia que, que, que los punk iban a, a pedir la entrada en los conciertos de, de gabinete. ¿sabes? O sea, que, que era Y bueno, en la, en la época de Chenel. ...pues es que a Chenel lo seguían eh, la gente de la movida... ...y se iban a los toros pues con resacas y con historias... ...de haber salido eh, de algún, de algún pago o lo que sea y, y se iban para allá".
1: Recogiendo el título taurino del debut de Jaime Urrutia... ...al frente de Gabinete Caligari... ...Dios repartió mucha suerte aquellos años... ...y más concretamente en 1982. Ese año el maestro Chenel era un ídolo entre los más jóvenes... Encadenando faenas antológicas hasta el punto de ser conocido como el torero de la movida. El toro velador se convirtió en el primer y único estado indultado hasta el momento en las ventas de manos del maestro José Ortega Cano. Y el 1 de junio tuvo lugar la denominada, unánimemente, Corrida del Siglo.
7: En junio de 1982 ocurrió un hecho histórico en las ventas. Los diestros Francisco Ruiz Miguel, Luis Francisco Esplá, ...y José Luis Padomar salieron en hombros por la puerta grande... ...junto al ganadero Victorino Martín... ...después de brindar a la afición un espectáculo inolvidable. La brillantez y la repercusión mediática del acontecimiento... ...que fue televisado en directo por las cámaras de televisión española... ...y reemitida íntegra en diferido pocos días después... ...supusieron la consagración definitiva del ganadero de Galapagar. Esta tarde los toreros se repartieron un total de seis orejas...
1: En ese Madrid efervescente nacen nuevos espacios para dar cabida a bandas emergentes como la mítica Sala Rocola, la Vía Láctea o la Sala Sol. Entre los grupos que empiezan a despuntar, Alaska y los Pegamoides, Nacha Pop, Radio Futura o Aviador Dro, por nombrar algunos. La ciudad hierve y la tauromaquia encuentra una de sus décadas doradas en todo el país, quizá la última.
6: En el momento ese que nos que nosotros salimos, en los 80... Lolo Muñoz. No, la juventud y los toros pues estaban totalmente separados. No había una conjunción, no... Guitarrista y componente
4: del grupo musical, espontáneos.
6: Eh, entonces no, no teníamos el... Por así decirlo... Eh, el miramiento de ir guapo a la plaza... Eh, ni, no, no, no tienen ningún tipo de, de pudor Tampoco, porque no teníamos Ni conocimiento ni...
3: Y, iba, y, y iban a los toros Vestidos, pues, eh, si eran eran mod Si eran punky, pues, tal Si, si eran pijos, pijos O sea que, que además, en aquella época Las tribus urbanas estaban muy presentes Y uno se sentía muy identificado con, con eso Y además lo buscaba, ¿no? Buscaba su, su, su estereotipo Buscaba su... su ...su manera de vestir, su, su, su estilo... ...y se sentía pues muy cómodo y, y van así.
1: Son los años de Espartaco y Paco Geda, ...así como los de Manzanares, Capea, Ortega Cano o Julio Robles... ...quienes unidos a figuras como los citados, Antoñete y el Cordobés... ...atraen a las plazas a todo tipo de público... ...ese caldo de cultivo arropa el surgimiento del rock taurino... ...como subgénero musical...
3: ...y luego Urrutia... ...en los años 80, 90... ...pues es que creo... ...hasta un estilo de rock... ...el rock castizo... ...el rock taurino... Eh, ...que Dios reparte a suerte... ¿no? ...hizo hasta incluso... Eh, ...canciones para, eh, para Belmonte... Eh, ...también tiene una canción... ...que es La sangre de, de, tu, de tu tristeza... ...que aunque no salga mucho... ...el tema taurino... ...él dice que se inspiró... ...en Los Toreros... ...que bueno, que a lo mejor... ...terminaban una tarde malísima y estaban ahí con, con su con su tristeza y tal y luego dice eh, la sangre de tu tristeza te, eh, será tu perro fiel eh, mantendrá eh, me parece que con certeza tu nombre en el cartel no
1: Siguiendo esta línea de rock taurino emergen los espontáneos. Beatriz Pecker los presentaba en el programa rock Pop en 1990.
6: Hay muchos grupos y muy buenos y de estilos muy diferentes. Los hay con vocación internacional y otros todo lo contrario. O bueno, a lo mejor los pobres vocación tienen, ¿no? Pero yo creo que para los ingleses ...pues eh, seguramente es más difícil comprender la música... ...de Gabinete Caligari o No me pises que llevo chanclas... ...dentro de este estilo está también el grupo... ...al que tenemos aquí en nuestro escenario... ...y que es Espontáneos... ...en su primer LP, La Fiesta Nacional... ...sus temas favoritos son las Juergas Fantásticas... ...las Comilonas y las Corridas de Toros... Eh, ...su nombre lo dice todo, Espontáneos... ...hoy vienen a presentarnos un nuevo single... ...que tiene un título lleno de poesía... ...y de sensibilidad hispana... Aruja, dame chorizo.
2: Chorizo, chorizo de mi pueblo, chorizo de mi suegro, chorizo, fin y al cabo, chorizo, palo.
4: Vamos a poner carteles de toros, Lolo Muñoz, eh, bota de vino, guitarrista y componente del grupo musical Espontáneos.
6: La pasábamos por el público, eh, la cabeza del toro ahí, que le llamábamos Pirri, era todo Real Madrid y toros. Y se lo, la gente se lo pasaba de miedo, la gente, bueno, es que repetía, cada vez venía más gente a vernos y, y eso fue más o menos el... El inicio de, de ver que el colorido que tenían los toros, más luego la afición que teníamos, eh, el, sobre todo también en, en el lenguaje cañí y taurino, vimos que era muy aceptado por la juventud en ese momento.
1: Su rock festivo y alegre sonó en todas las emisoras de radio y los llevó a actuar por más de 50 ciudades.
6: Nosotros es verdad que acercamos a mucha gente a los toros con nuestra música. Es
1: verdad que su estilo tuvo más predicamento entre los matadores que entre los rockeros.
6: Y hablábamos con toreros y nos conocían casi todos los toreros, casi todos los toreros. O sea, que gustábamos más lo, al mundo taurino que a los rockeros.
1: Las letras de sus canciones beben de las fuentes taurinas, que no son otras que las del pueblo, el campo y la calle.
6: Encima tenemos muchas frases que es que explican no solo el lance taurino, sino te explican una situación en concreto y es aceptadísima por la población. Porque lo estás diciendo, la gente ya estábamos hartos de hablar claramente. Entonces, si lo dices con un poquito de elegancia y un poquito de cañí, pues eso estaba bonito en el 80 y estaba bonito ahora en el 2021, han, han pasado ya 40 años. Hay que saber.
1: Otro de los defensores de la fiesta dentro del rock ibérico es el argentino Andrés Calamaro. Pero, ¿cómo llega Calamaro a los toros?
3: Recurrente, es que es más taurino si Calamaro o Urrutia. Pues dice Urrutia que él llevó a los toros, a las ventas a, a Calamar.
8: Tenías el vestido. Lo más horrible de todo el tendido y trataba de llamarte la atención de algún modo oportuno, pero tú solo tenías ojos para el joven matador de toros, el tercio de los sueños ya se había terminado.
3: Bueno, y esa canción es, es chulísima porque, porque es como una especie de, de ligoteo que tiene Calamaro con una chica en las ventas, con un vestido muy feo, pero que pero se enamora de ella. Y la chica pues, tiene ojos para, para el matador, para, para el torero.
1: En el año 2010 había comenzado la recogida de firmas en Cataluña para llevar la prohibición de los toros al Parlamento Regional. El cantante Loquillo ya había manifestado en el periódico El Mundo que esta prohibición... ...como ciudadano barcelonés enraizado a esa cultura... ...le parecía un insulto. Andrés Calamaro, ex líder y vocalista de Los Rodríguez... ...acude como invitado al programa de Buena Fuente... ...que se grababa en aquella época en Barcelona.
8: Esta tradición noble de mirar a los ojos a la eternidad... Uh -huh. ...el arte y la muerte, las corridas de toros... ...que un argentino colabora con hacer desaparecer... Uh -huh. En, en la nación, en Cataluña.
1: Para culminar su alegato en prime time, lee la carta que ha manuscrito en el taxi de camino al plató de televisión.
8: Con solemnidad y no sin cierto pesar, renuncio con el estado televidente español de testigo a mi estatus de progre sospechado de rojo y libre pensador. Renuncio a la progresía porque quiero corridas en Cataluña, Quiero correrme en una fiesta de arte y muerte, verte correrte de buena suerte. Y es más, quiero que vuelva José Tomás en Barcelona de nuevo. Y no me muevo de mi respeto a las tradiciones, y que los papelones los haga mi compatriota que juntó 40 firmas por la derrota de esta fiesta que pintaron Goya y Picasso. Y por si acaso no quedó claro, le aclaro mi buen Andreu que hago bulto por la libertad de culto, y si prohibir es progresía y el progre es rabioso antirrojo, mi antojo es renunciar al progresismo ahora mismo
3: porque Sabina eh, también desde sus inicios metía en eh, muchos temas taurinos, no se ha tapado nunca, siempre ha, ha dicho que él hubiese querido ser torero.
2: Niño, sube a la suite dos anisetes, que hoy vamos a perder los alamares de purísima y oro, Manolete, cuadra al toro. En la plaza de Linares habían pasado ya los nacionales, habían rapado a las civiles, volvían a sus cuidados las personas formales a la hora de la conga en los burdeles por Samblas. ...descansaba el pelotón... ...al día siguiente hablaban los papeles... ...de Gilda... ...y del atleti... ...de aviación...
1: ...de esta forma... ...contaba Sabina la relación de su canción... ...con la tauromaquia.
7: La historia es... ...que José Tomás... ...es lo que más ama en el mundo en Manolete... ...y yo hice una canción, la canción era sobre la posguerra... ...pero había una parte que era sobre el día de la muerte de Manolete... ...y la canción se llama De purísima y oro... ...yo sabía que Manolete no había muerto de purísima y oro... ...sino de, de palo rosa y oro... ...de palo rosa y oro... ...claro, pero para una canción de purísima y oro era mucho más bonito... ...así que la hice de purísima y oro y José Tomás... ...no solo se comió a, sabiendo que no era así... ...sino que se hizo unos trajes de purísima oro ...en honor no mío, sino de la canción y de Manolete...
6: ¿Qué dice? ...y con
7: ese traje, en Linares... ...una tarde, un aniversario de la muerte de Manolete... ...en el mismo sitio donde murió Manolete... ...me hizo una feina me brindó un toro ...digo, con los pelos de punta, ¿eh?
2: Sol y sombra
8: enfrentados,
7: rumor a
2: fiesta... ...clarines y trompetas, algunos rezan... con como... Encendidos, sale la bestia, comienza la lucha. Tarde de toros, tarde de agosto, tarde
1: de fiesta. El rock, como música contestataria, también ha sido prolífico en canciones antitaurinas. Grupos como Siniestro Total, Escape, Barricada, Reincidentes o Duncandu, de quienes escuchamos Tarde de fiesta, ...se han mostrado contrarios a la tauromaquia de forma más o menos directa. No parece descabellado afirmar que a día de hoy los toros son punk por su capacidad para escandalizar a buena parte de la sociedad española, como en los años 70, los Sex pistols lo hicieron con la inglesa. Su God Save the Queen, Dios salve a la reina, les granjeó censura en los medios de comunicación y la prohibición de actuar en suelo inglés. El gobierno de Thatcher hizo todo lo posible por mantenerlos callados y bajo tierra, pero el movimiento punk era ya imparable. Igualmente, la tauromaquia se enfrenta a la censura, el arrinconamiento en los medios y las prohibiciones regionales. La tauromaquia contesta a la moral social con muletazos y gritos de ole. Pero sería conveniente también que se quitara el corsé y se soltara la melena.
4: Por supuesto que no van a acabar, como decía el maestro Ponce. José Luis Cuevas. Mientras un, un toro. Fotógrafo, percusionista en un grupo de rock y aficionado a los toros.
8: No van a acabar con esto, pero sí están haciendo mucho daño. Y esas cosas, eh, de que era el rockero, y como he dicho antes, era el rockero, y va a los toros, que ve y dice, uff, y ya empieza con la historia. Ya te digo que a mí, no. Yo llevo por bandera la toromaquia Y el rock.
2: <risa>